0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Testers por el Mundo El podcast de The Free Range Tester La comunidad de Testing, Automation Testing y Test Engineering Alias Ingeniería de Testing Alias Codeamos para ayudar a los testers eh, Que me, bueno, me pueden encontrar en YouTube Me pueden encontrar en la página de TheFreeRangeTester.com En un montón de lados Pero en este podcast particularmente nos ocupamos de hablar con testers Que viven en el exterior, pero que son latinos En esta ocasión vamos a tener una entrevista eh, un poco atípica, porque no es la entrevista como las que estuvimos haciendo en las cuales le preguntamos cómo es particularmente vivir en ese país. Esta es la entrevista que tuve con Federico Toledo, referente de la comunidad hispanoparlante de testing. Eh, y es una entrevista que es la que encuentran en el canal de YouTube Si la quieren ver, si quieren ver nuestras caripelas eh, ¿no? en imagen La pueden ver ahí Pero me pareció buena idea también ponerlas en el podcast También en las entrevistas estas Cuando son de este tipo Porque mucha gente me dijo que les resulta muy fácil Consumir el podcast mientras están trabajando Mientras están haciendo el asado Mientras están, no sé, volando un helicóptero Y hay un montón de situaciones en las cuales vos podés estar haciendo lo tuyo Y al mismo tiempo escuchás el podcast Así que se los dejo acá Les dejaré el audio completo de la entrevista para que puedan escucharlo a su ritmo. Ahora sí, desde acá, desde la bella ciudad de Wellington, Nueva Zelanda, la capital más linda del mundo, según lo que dicen fuentes internacionales, los dejo con la entrevista con el señor Federico Toledo. Bueno, acá estamos con Fede Toledo. Fue todo un logro de la logística y de alinear astros, eh, armar esta meeting, porque bueno, yo estoy en Nueva Zelanda, como sabrán, y Fede... Que si bien es más charrúa que el más charrúa... ¿Dónde está, Fede?
1: Anda por California, por la ciudad...
0: Por la bella ciudad de Berkeley. Qué lindo, California, hermoso. De hecho, bueno, estábamos hablando y dijimos, tenemos poca diferencia horaria. Claro, tenemos todo un día de diferencia horaria y ahí sumale. Sí, eh, sí, sí. Bueno, Fede, yo primero que nada quiero decirte que vos fuiste el que me influenció a mí para empezar a hacer todo esto. Para que te des una idea. Eh, como
1: me parte de la cabeza eso, eh, que me cuentes esto, porque, y, y te agradezco que lo compartas, porque, ¿sabes qué? A, a mí me parece que muchas veces lo, lo, lo que termina pasando en esto que eh, parece como un canal de ida, ¿no? Como que uno está hablando al void, al vacío, sí. y en realidad después con el tiempo uno se entera que, que logra eso que busca, ¿no? De, de, de ayudar a otras personas, de, de, de generar algún impacto positivo con eso que uno comparte. Eh, y, 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 y que vos me digas esto, que veo todo el ruido que estás haciendo, toda la llegada y, y, y todo lo lindo que estás compartiendo, la verdad, el haber aportado una semillita, un granito de arena a eso, la verdad me deja re contento. Y aprovecho también para felicitarte porque vos, wow, hermano, está súper bueno lo que,
0: lo que estás generando ahí. A mí me resulta, me parte la cabeza que vos me estés diciendo eso ahora. O sea, para mí es re loco, es como que eras mi ídolo. Yo te leía, leía el blog, eh, cada vez que tenía una duda, de hecho empecé a conectarme mucho con, con el contenido que haces vos y con Latinoamérica, de hecho, cuando yo me fui de Latinoamérica, porque mientras estaba en Latinoamérica, por algún motivo que no te sabría explicar, no, no estaba metido en la comunidad. Pero cuando yo me fui, y empecé a buscar, porque claro, yo necesitaba instruirme con cosas o necesitaba opiniones, no las buscaba en inglés, las buscaba en español. Y cuando te encontré a vos, dije, listo, acá está, Ajá. este es mi norte, este es mi faro, <ríe> son es mi faro. Y ahí empecé a ver Gatling, empecé a ver un montón de cuestiones. Dije, pará, está buena esto de comunicar. Y ahí surgió, básicamente. O oh, Surgen cosas
1: muy lindas, y ya que estamos, aprovechemos a motivar a, a, a que más gente se, se cuele con esto. Ay, Yo, tal cual. Eh, he visto pila de gente, y la verdad que me quedo re contento con eso de cuando alguien dice, voy a empezar a explorar, voy a empezar a experimentar y empieza a compartir, y al final terminás como generando una pequeña comunidad que, que, que todo se solapa, ¿no? Porque seguramente gente que, que te conozca a vos, también lo conozca a Mati, también lo conozca a, a cual. Otras, No sé, por mencionar algo, recién estábamos hablando de Testing, y, y, y que en Argentina hay una gran movida por ahí, eh, sí. o comunidades sí. de Uruguay o de otras partes de Latinoamérica, que todo empieza a colaborar y al final nos terminamos medio que conociendo entre todos. Y eso sí, genera, sí, sí, tal cual. genera un sentimiento súper lindo porque uno necesita eh, lazos, eh, gente a la que acudir, faros, como decías vos, o, sí. o, o, o referencias cuando tiene un problema, decir, vos, ¿a quién le puedo pedir ayuda? ¿O con quién puedo compartir esto? Que hay veces que dentro de la empresa... Eh, podés tener dentro de dónde estás trabajando, o si estás de consultar, mucho más, ¿no? Pero este, a veces tenés a alguien para, para golpearle la puerta, pero otras veces querés una visión externa, o querés una...
0: ¿Cómo se hace esto en otra empresa? ¿Cómo se hace esto en otro país? Claro, ¿no? pero aparte la cuestión idiomática y cultural, o sea, para mí no era lo mismo preguntarle acá a un kiwi o a, a un estadounidense claro. que tener a un amigo uruguayo, a un amigo argentino que me hable mi mismo idioma y en mis mismos términos lo que yo necesitaba saber. Entonces, sí, sí, sí. a mí me, me resultó loco meterme en la comunidad después que me fui. Fue, fue así como funcionó. Y ahí te encontré a vos.
1: Totalmente. Qué bueno, qué bueno.
0: Qué bien. Sí, y casualmente hoy con Fede vamos a estar hablando, a ver, esto no va a ser una entrevista, porque bueno, a Fede ya lo conocen, es un referente del testing en Latinoamérica, él es uno de los fundadores de Abstracta, ¿no? Abstracta bueno. está ya en todos lados, súper crecimiento, tienen un blog increíble que pueden encontrar. Eh, escribió un libro que creería que es el primer libro de testing en español oficialmente, digamos que sí. lo encuentran gratuito en el, en el blog de Fede, que yo siempre, de sí. hecho, lo recomiendo, Fede, a todos los que quieren empezar con Testing, le digo, vaya para allá. Bueno. Yo, creo que, yo creo lo mismo, creo que es el primero de Testing en español, y en sí. realidad
1: eso fue una de las cosas que me lle lle llevó a escribirlo. No, no como nicho de mercado, ¿no? de decir, ah, acá hay un nicho, voy a publicar el primero, sino de esa falta de materiales y cosas de referencia, porque está bien lo de los blogs, pero me parece que la formalidad o el orden, el hilo conductor que te da un libro, a veces ayuda mucho como para decir, quiero leer este libro. Y no leer una vez por semana un articulito suelto, claro.
0: ¿no? No, pero aparte está buenísimo que o sea el libro, al menos yo lo recomiendo siempre a los que se quieren meter en testing, digo, ok, el syllabus ¿no? para la, la certificación está bueno, está en inglés, pero fíjate el libro de Fede que está bueno, está en español, y lo encuentras gratis, lo encuentran gratis, gente. O sea que no hay motivo por el cual no leerlo, literalmente. Y como les estaba diciendo, esto no va a ser una entrevista, porque ya Fede tiene billones de entrevistas encima, ya es la Susana Jiménez del testing. Esto va a ser una charla entre, entre amigos, una charla entre pares, y va a ser una charla centralizada en lo que somos nosotros, los latinos, como fuerza de trabajo en software, en testing particularmente, para el exterior. O sea, como ya ustedes sabrán, nosotros tenemos un, una, una imagen muy buena en el exterior, pero al mismo tiempo tenemos esa imagen de, ok, outsourcing igual a mano de obra barata. Eh, vamos a Filipinas, India, Latinoamérica. Si bien nosotros tenemos ahí un diferenciador, que tenemos como una calidad un poquito más alta, y culturalmente somos más cercanos, se nos sigue considerando como la mano de obra barata que conseguís, que les pagás un poco, tenés buena calidad. Entonces me pareció bueno hablar con Fede, sobre todo él estando allá en Estados Unidos, yo que me fui también, eh, de cómo, cómo vemos... ¿Cómo quizás pensamos, haciendo un poquito de futurología, cómo pensamos que Latinoamérica puede despegarse o despuntarse de esa imagen de, de mano de obra barata? ¿Qué pueden hacer los latinos? ¿Qué podemos hacer los latinos, no? Eh, para despuntarse de eso y, y encarar un poco por ese lado, ¿no? Sí, hay, hay como una...
1: Hay todo un pensamiento coincido en esto que decís e incluso te diré que, que me pasó mucho a mí, ¿no? Cuando recién estábamos arrancando a trabajar a trabajar para acá, para clientes de Estados Unidos. Me acuerdo que, bueno, me pasó en, eh, personalmente de que en algún momento en la empresa eh, me tocó como iniciar proyectos, iniciar con clientes nuevos, sí. y después de incluso viajaba para acá, empeza, estaba un par de semanas, arrancaba el proyecto y después iba sumando a otra gente de, de la empresa iba eh, moviendo un, un poco y, y dejando fluir eso con, con el equipo que se establecía, ¿no? Pero claro, las primeras veces que venía, yo decía, voy a Silicon Valley, a San Francisco, ¿no? Donde, claro, es que la cuna ¿sí? de todo. Claro, la cuna de todo. Ahí deben estar los ingenieros más grosos del mundo. Eh, debe estar, tipo, voy a ser un sapo de otro pozo, no voy a entender <risa> nada. Es tipo, todos esos miedos, pero mal, fuerte. Y después, claro, llegaba acá y, y lo que me terminaba encontrando, después de un tiempo, ¿no? Porque arrancás con esa imagen, ¿no? Pero después de un tiempo me encontraba que. Sacando la barrera idiomática de, de, del medio, porque a, mi inglés no es perfecto, pero tampoco es perfecto el inglés de todas las personas que viven acá, ¿no? Eh, sí, imagínate, es súper cosmopolita, ¿no? Hay gente de sí. todos lados. Es, es verdad que te aceptan bastante el, el que no ten, en que tengas un acento, o que a veces te tranques un poco, o cosas así. Sí. Pero dejando eso de lado, es como... oh, no, Estos pibes no están mejor preparados que yo. Eh, no, no, no. no tenían como... Un background mucho mejor O más experiencia O, o la rompían mucho más También googleaban eh, Cuando algo no sabían Cómo reservarlo También iban a
0: googlear digamos ¿no? O sea, ¿Posta te encontraste con eso? Ahí, ahí en Silicon Valley que, A ver, yo hasta que me dijiste eso Yo me lo imaginaba como No sé, como la NASA de, Del software, sí. ¿no?
1: Sí, obviamente Después, después... O sea, así como eso en la parte técnica, si se quiere, después hay otras cosas en las cuales sí, quizá nosotros estamos bastante más atrás, que es el espíritu emprendedor. O sea, no, no es tan común eh, el emprender por la cuenta de uno, el, el pensar en grande, el animarse a este, armar un producto y decir, esto se va a comer el mundo, voy a hacer millones de dólares, y eso está en la cabeza de mucha gente acá, ¿no? Claro. Entonces... Eh, quizá sí hayan este, como excelentes profesionales que se animan mucho a, eh, a, a aspirar a, a construir su propia empresa y a pegar un golazo allá arriba. ¿no? Pero después tenés también eh, excelentes profesionales tanto como nosotros somos excelentes profesionales también en sí. Latinoamérica. ¿no? Entonces eh, yo, yo soy de la idea de que tenemos que cambiar un poquito esa, esos miedos y, y animarnos un poco más y no ir con las con la vara tan alta, y animarnos a, a, a que son personas, son seres humanos, <ríe> son, sí, sí, con sí, sí. sus diferencias, con su cultura distinta, con su cosa distinta, pero en preparación
0: eh, estamos muy bien preparados. Nosotros también. Sí, A mí me pasó lo mismo, que cuando bueno, me mudé acá, eh, ya el mero hecho de escuchar hablar en inglés, a mí me, eso me generaba como una autoridad en mi cabeza, como decía, ok, me está diciendo algo en inglés, así que sabe. Y aparte que vos, hablando en inglés, no tenés la misma soltura que hablando en español. Sos menos inteligente hablando en inglés, porque claro, no tenés todo el vocabulario o esas sutilezas que podés meter. Entonces, como que sentías, te sentías ya inferior por el tema del idioma. Pero con los años me pasó lo mismo. Me di cuenta que, por más que me estaban diciendo algo en inglés, no era que me estaban cantando la posta de las postas, o que tenía un conocimiento superior... Y me costó mucho romper esa barrera, decir, ok, está hablando en inglés, pero eso no lo hace cierto lo que me está diciendo, o no lo hace mejor. Y, y me, costó, me costó bastante eso. Y por el tema de emprender, me, me interesó bastante eso que dijiste, porque yo siempre tuve al latino como de cultura emprendedora, ¿no? Pero vos decís algo que es cierto, que es el pensar en grande, en, en directamente, ya que estamos soñando, apuntemos al, al espacio. Y sí. vos pensás que viene relacionado por el lado de... A ver, no me quiero meter en política, pero viene relacionado por el tema de qué tan fértil es el, el suelo latino para emprender comparado con Estados Unidos. Seguramente esto sea
1: multicausal, ¿no? Deben haber muchísimas sí. cosas que tienen que ver de, de, desde hasta cómo crían a las personas acá en un medio no, eh, eh, rodeados de una cosa que, que nosotros no tenemos. Pero más allá de eso, una cosa que me parece importante es que en, en nuestros países si querés hacer algo grande Argentina es enorme Uruguay es muy chiquito
0: sí, ¿no? sí. en
1: Uruguay ya de pique si querés hacer algo grande tenés que mirarlo para afuera y eso ya te plantea como otra barrera ah, tengo que arrancar internacional global ¿no? suena claro. como ¿cómo carajo le vendo algo a alguien de otro lado <risa> del mundo? ¿no? es tipo ni siquiera está en Argentina está entiendo que hay mucha más gente pero también la economía no, no se compara a la economía de acá y vos cuando te crías acá y estás moviéndote en esto Vos ves que, no sé, yo qué sé, haces las cosas mínimamente bien, T tenés un cafecito y haces un buen café y tenés cola, ¿entendés? Sí, eh, sí. Y, y al lado hay otro café que hace muy bien también, pero es como hay tanta gente que, que entonces no tengo que moverme ni siquiera de mi ciudad para hacer algo grande. Claro. Entonces creo que esa, esa barrera de entrada se debe ver como algo más factible, más posible que nosotros que creo que tenemos que decir, vos, si queremos hacer algo grande, tenemos que apuntar para el norte. Porque sí, si no, sí, sí. eh, va a quedar como local. O sea, que no está mal, ¿no? O sea, no, 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 obvio. No significa, porque después acá también está como la cultura de esta emprendedora de acá, que es, tengo una idea, la desarrollo, eh, levanto un par de millones y ahí armo equipo y empiezo a trabajar. Como que siempre es, me endeudo. Y, y me endeudo o, o vendo parte de, mis, de, de, mi, de mi empresa, de mi idea, sí. y ahí entra otro juego porque entran como inversores que te meten ciertas presiones y ya no es completa decisión tuya. Cuando en cambio, la forma que creo que nosotros estamos más acostumbrados, pensando en la mayoría de las empresas que veo en Uruguay, es más como, bueno, lo voy haciendo de a poco, voy creciendo orgánicamente, pero yo tengo el control de todo y, y marco el ritmo. ¿no? Claro. O sea, como, son como dos enfoques, acá están
0: más acostumbrados al otro. Sí, sí, es una cuestión cultural. Además, a ver, decir que hoy por hoy tener esa idea millonaria o pensar en grande, es, tenemos facilidades, ¿no? Porque vivimos en un mundo globalizado, eh, que se te ocurra esa app del millón, como tantos dicen, es a ver, no es que es fácil, no es soplar y hacer botellas, pero nada te impide a vos desarrollar un producto innovador, digamos, y venderlo al exterior. Eh, en ese sentido, tenemos, aparte que tenemos la capacidad técnica en Latinoamérica, siento yo, porque tenemos excelentes desarrolladores, excelentes testing, eh, excelente de todo. Yo conozco gente muy, muy grosa de Latinoamérica. Eh, tenemos todo en bandeja para hacer eso. Pero lo que me encuentro yo por ahí es que la gente más capacitada, los que, os, los que tienen esa experiencia, generalmente tienden a irse de los países. Entonces vos vas a ver por ahí muchos emprendedores exitosos en el exterior, pero que son latinos. Pues yo he visto muchos, muchas ideas millonarias, digamos, eh, por eh, latinos en Estados Unidos o en Europa. Eh, eso veo que pasa mucho también.
1: Sí, o sea, como que cada uno toma... Eso ya son más decisiones personales de cada uno sí, de cómo sí. quiere hacer. Y estamos hablando cualquiera de los dos desde un país que no es el nuestro, ¿no? Eh, en, en mi caso, a mí lo que me movió para venir acá es que nosotros ya estábamos trabajando con clientes de acá... Y vimos que hay, hay dos necesidades, según como lo veo yo, que una complementa a la otra. Por un lado tenés la necesidad que hay en Estados Unidos y los países del primer mundo de talento. Hace, hay tanta guita y tanta necesidad de cubrir puestos de trabajo que les falta talento, les falta gente. Y después, por otro lado, tenés la necesidad en nuestros países de buenos puestos de trabajo. ¿Sí? Entonces me parece sí. que eh, mi, mi, mi motivo de por qué venir acá, y, y realmente uno de los objetivos principales es hacer cosas para conseguir más negocios, es porque quiero conseguir más oportunidades como hacer ese puente entre estas dos cosas, claro. ¿no? Es decir, yo te puedo traer talento, y, 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 y yo puedo llevar oportunidades de laburo que estén buenas para eh, Uruguay y Chile, que es donde estamos hoy, pero, pero bueno, este, para Latinoamérica.
0: Porque hay buen talento, y, y sí, sí, sí. necesitamos eso. Entonces, Tal cual. Y Ayer, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Bueno, vos estás en el, ahí, en la, en la meca de todo. ¿Vos te encontrás con que el software pasa más por el lado de las startups y la innovación o pasa más por el lado del Estado o entes gubernamentales o la cosa pública? Te pregunto porque acá, por ejemplo, hay muy poca startup y casi todo pasa por la transformación digital a nivel país que tiene Nueva Zelanda, ¿no? Yo imagino que Estados Unidos por ahí ya pasó por eso, Igual, esta puede ser una de esas concepciones que nada que ver, que yo como de sí. Estados Unidos lo tengo allá, ¿viste? y nada que ver. Yo,
1: yo, yo ahí tal vez desconozco un poco, lo que sí te puedo decir es que ta, nosotros eh, casi todo lo que hacemos, o todo lo que hacemos acá, es para el sector privado, digamos, claro. este, y ahí tenés desde startups muy chiquitas hasta corporaciones, que dentro de la corporación también se da innovación, si se quiere. Pero eh, hace poco conocí a una chica... Eh, que estaba innovando con un producto para hacer más eficiente las compras estatales. Ok, para hacer, ¿cómo? Para, para agregarle transparencia a los procesos internos del Estado y que haya menos corrupción. Entonces, lo interesante de eso es, era una interesante. queriendo innovar y proveer soluciones para que el Estado sea un Estado más eficiente. Ok, está muy bueno eso.
0: ¿Querés revolver creo... el nombre? Porque me... Me interesa chismear. Eh,
1: después te lo paso, porque no, no, no me acuerdo de memoria. Pero eh, después lo que no, no tengo muy claro es cómo se mueve el Estado en, en cuanto a procesos de innovación. Pero también tengo la idea que vos tenés de decir, es el Estado de Estados Unidos, <ríe> debe estar muy adelantado. Pero no es...
0: Claro, yo me, me imagino que le debe meter bastante inversión, digamos, a tener ese ecosistema fértil para, para emprender, en sistemas sobre todo. Te digo claro. porque acá, por ejemplo, el caso es el contrario, Nueva Zelanda históricamente siempre dependió de las vaquitas y del campo, parecido a Argentina, pero ahora está pasando por un momento en el cual necesita generar ese, esa, ese pool de profesionales, como dicen acá, ese, ese stock de profesionales, pues no los tienen. Por eso es que traen gente de afuera todo el tiempo. Como decís vos, hay mucha demanda de profesional, pero no los tienen acá. Y nada, bueno, leyendo un libro que no viene al caso sobre eso, sobre la transformación digital de Nueva Zelanda, como se que está quedando atrás, hablaban de otros países que pasaron por lo mismo como Finlandia, que también los chabones exportaban cuero y eso, y se encontraron con que tenían que dar el siguiente salto, y ahí fue cuando se creó todo el ecosistema Nokia, y todo, lo que, todo el aparato que hay alrededor, pero eso fue porque el Estado dijo, ok, vamos a empezar a poner plata en educación, vamos a empezar a, a, a dar subsidios y toda la educación en software, en la programación, en todo lo que es infraestructura, y de ahí se nutrió, y Finlandia, bueno, hoy está como está, por, por esa inversión justamente. En Latinoamérica... Yo veo al menos, en Uruguay lo he visto, me lo han comentado bastante en Argentina también, que el Estado está al menos dando cursos gratis de programación, pues yo creo que ven esa beta de que pueden exportar sí. servicios. ¿Vos qué? cómo sí, lo u, ves eso? Uruguay está bastante pionero
1: en temas de, de digitalización del Estado. Eh, A ha hecho muchísimos eh, cambios y ha agregado muchísimos sistemas desde, no sé, de trámites en línea y un montón de cosas que han... Que, Lleva tiempo, ¿no? Son todos procesos que llevan tiempo, sí. pero que ha avanzado pila. Otra cosa que realmente me siento orgulloso de, de, del programa que se hizo en Uruguay, fue el primer país en implementar One Laptop Per Child. Eh, ah, en todo el país. Eh, todos los niños, hace, ya debe ser como 15, 20 años, todos los niños en las escuelas públicas eh, al principio, y después fue a todos los niños en general, eh, tenían una computadora de... Muy baratas, ¿no? Creo que salían 100 dólares cada una Y eran bien para niños, todas plásticas Como para que sí. si se les caía no pasara nada Pero con eso le, eh, como que empezaron a meterlo más En el sistema educativo Como a meter tareas Y, a, y hacer como mucho aprovechar esa herramienta para, Como parte de la educación eso este está programa, muy bueno. Ese programa se extendió Se hizo también para la secundaria y, y, y como parte de ese programa también Lo que se hizo después fue una una cosa que se, llamó, que se llama Jóvenes a Programar, que, te, que es una carrera de dos años online que vos podés aprender a programar y después nosotros también nos asociamos con ellos y les donamos nuestra, nuestro curso de testing, entonces también podés hacer testing. Eh, eso es está buenísimo. Está, está buenísimo de que hayan... Hoy, hoy hay muchísimos jóvenes que, que estudian eso, entonces tienen una base de programación y de testing. ¿sí? Ahora, Falta un eslabón, y ya aprovecho y te cuento de algo que estamos haciendo nosotros ahora. A ver. Eh, falta, falta un eslabón, porque, de vuelta, en, en, en Uruguay, y en, en todos lados, en todo el mundo, hay una demanda de necesitamos más gente, especialmente en los últimos meses, ¿no? Como que está sí. en ebullición la, la cantidad de oportunidades. Por un lado tenés eso, gente que no, empresas que se quejan por no encontrar suficiente gente para todos los proyectos que tienen. Pero después... A la fecha, la última vez que conversamos con, con ellos, solamente en Jóvenes a Programar, porque hay, hay más iniciativas parecidas que podés estudiar programación o, o similar eh, de manera gratuita. Eh, solamente en Jóvenes a Programar habían más de 800 jóvenes buscando trabajo activamente y no pudiendo conseguir.
0: Mm, ese primer trabajo.
1: Ese Ahí. primer trabajo es la diferencia. Ese es el gap que todavía este, hace que Tal vez hiciste dos años de estudio y, y te choques y no puedas entrar en, 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 en la burbuja, como siempre digo que, que estamos sí. nosotros, ¿no? en esa burbuja del mundo de la tecnología. Y eso Entonces, pasa en todo estamos... el mundo,
0: eso pasa en todos pasa lados, todo acá sí, también. Sí,
1: sí. Lo que estamos apuntando nosotros a hacer ahora es... Eh, nosotros arrancamos un experimento en abstracta, donde contratamos eh, como 15 personas sin experiencia, hicimos todo un plan de entrenamiento, no de formación, de entrenamiento, sí. Que incluía, okay. que incluía cursos, incluía cosas, pero en realidad todo estaba en un proyecto real. Un proyecto real, pero de bajo riesgo. Ya sea ayudando a una ONG, eh, un proyecto interno, alguna cosa así, pero estás en un proyecto real donde aplicás Scrum, eh, seguís viste, las reuniones, la, las dailies tenés pruebas, tenés entregables, tenés cosas así. Y tenés un, un tester senior que te acompaña, y te guía, y te revisa, y, y, claro. y te va indicando...
0: Es por ahí, porque claro, es, es un entorno de bajo riesgo, entonces no tenés eso que te dicen las empresas, de no, mira, no quiero meter a alguien sin experiencia por el riesgo que se claro. implica y por la inversión. Claro. Es buenísimo. Entonces,
1: de esa experiencia, nosotros después de cuatro meses teníamos 15 personas formadas y súper motivadas. Porque la, la, la gente joven que le das una primera oportunidad, la, la, el, el nivel de motivación que tienen se come el mundo es incontrolable, sí. incontrolable. Entonces, por ese lado, está espectacular. Pero claro, te lleva una inversión. Te llega una inversión sí. porque son seis meses que vas a estar pagando un sueldo y no vas a estar cobrando nada ni pudiéndolo facturar o poner en un proyecto real. Pero es una inversión que creo que, que todos deberíamos hacer porque a la larga es la forma de contribuir a nuestro ecosistema. No solamente pensar en mis necesidades de que hoy tengo que atender a este cliente y no sé qué, sino
0: pensar en, en, en todos como comunidad, como el ecosistema de empresas. ¿no? El Do, dos cosas. Una, primero, este fue el posteo ese que hiciste que rompiste todo, no de manden currículum los que no tienen... Me acuerdo, me acuerdo. De eso esto. fue el
1: inicio del experimento. Porque quería, validar, quería validar de que había gente eh, buscando trabajo sin experiencia, etc. Recibimos más de mil currículums en 24 horas. Oh. Más de mil currículums. Fue una locura. Las, o sea, a, y, por un y, lado validó, validó el experimento, pero a la vez es súper triste. Sí.
0: ¿Va? Es una realidad dura. Eh, sí, por sí, eso sí, está sí, bueno sí. intentar cambiarla. Y por otro lado, qué interesante esto que decís de, de no pensar en silo, ¿no? O sea, no pensar en tu, en tu bulito, en tu rancho, digamos, y pensar en esto que decís de la comunidad, porque es justamente lo que hace florecer a un país o a una comunidad es tener este ecosistema, como decía antes, Finlandia, Nokia, no es que por Nokia Finlandia se fue por arriba. Alrededor de Nokia tenés empresas prestadoras de servicios de testing, empresas prestadoras de un montón de aspectos tecnológicos que, que hacen a Nokia, pero que son indirectamente beneficiarios es como un ecosistema de plantas, digamos. Es una simbiosis que tenés. Y haciendo eso, teniendo ese, ese sistema aceitado, a tu país le va bien. Entonces, qué importante resolver este gap. Y qué buena, qué buena y, iniciativa esta. Sí, eso eh, lo empezamos como algo interno de
1: abstracta y ahora estamos haciendo un spin-off. que Incluso recibimos apoyo del BID. Eh, y lo que vamos a hacer es dar esto como un servicio a las empresas. Entonces, si hay una empresa... Porque, ¿qué pasa? La inversión esta no es solamente plata para el sueldo. Si vos tenés también son horas de tus tester senior que en lugar de estar trabajando en el proyecto tienen que dedicar horas a, a sí, acompañar. Sí. Entonces nosotros lo que queremos hacer esto es como un servicio, es tipo, tendrá un modelo de negocio que la empresa va a tener que pagar determinada cosa, pero vas a estar sponsoreando ese entrenamiento de la persona y después de determinado tiempo la persona pasa a tu equipo. Y yo ya validé su fit cultural eh, le enseñé todas las cosas que yo considero que son importantes Porque armé un programa, pero ese programa lo voy a validar también con las empresas Para alimentarlo con las cosas que son importantes para la empresa ¿no? Sí. Entonces me voy a poder hacer cargo de eh, cubrir ese gap Y que las empresas, cuando reciban a la gente Ya sea, estén como un pasito más cerca de, de poder sumarlas a un equipo de verdad digamos.
0: Claro. Y esta gente que, que se suma a este, a este sistema es gente que no tiene ninguna experiencia, digamos, real, o que no tiene conocimiento, porque es diferente, ¿no? O gente que sí, ya estuvo no, haciendo cursos, o sabe algo, y no, tiene, no, claro. no tuvo el primer trabajo, digamos.
1: mira ahora lo que estamos apuntando es a esta necesidad que te decía de los 800 pibes, los 800 gurises que están buscando ahora el laburo y no consiguen. Okay. Y seguramente ahora, creo que dentro de un mes, egresan otros mil. Entonces, el que ya está formado Y no está pudiendo conseguir Ese es nuestro primer escalón ¿Pero qué pasa? Si nosotros lo, logramos cubrir ese gap viste, hace uno, No sé si en Argentina me ha pasado lo mismo Pero en Uruguay, hace unos años Cuando yo estudiaba, por lo menos este, Me acuerdo, se decía Si vos estudias abogacía, vas a tener trabajo sí, ¿No? Porque era una carrera tradicional Y seguro que vas a tener trabajo Bueno, a mí, a nosotros lo que nos gustaría es Si vos estudias tecnología Vas a tener trabajo Entonces más gente, porque hoy eso no es verdad porque si no, estos 800 estarían trabajando. Claro. Sí, sí, sí. Si eso lo hacemos, ¿verdad? Para las personas que están ahora, entonces más gente se va a animar a estudiar tecnología. ¿Y sabes lo que va a pasar
0: dentro de unos años? Nos vamos a olvidar de las vaquitas. Sé que justo te quería preguntar, ahora que dijiste esto, hay un tema, ¿no? Porque vos tenés las carreras universitarias. ¿Pero qué pasa? Porque el mundo del software se mueve rápido, ¿no? Las herramientas avanzan rápido, aparecen cosas todo el tiempo. Y yo escuché más de una vez que, bueno, con la carrera universitaria, como que obtenés unas bases que no son muy aplicables al mundo real. De hecho, yo en, en testing, casi todos los profesionales que me he encontrado, ninguno ha recibido de una carrera en sistemas. Bueno, sin ir más lejos yo. A mí me da vergüenza que me digan ingeniero de testing. Yo no estudié de sistemas, muchachos. Bueno. Eh, entonces me encuentro con, con esa Pensalo cosa de que... Pensalo de
1: esta es... forma. Pensalo de esta forma para que te sientas menos culpable. aplicas tu ingenio a resolver problemas de testing. Eso te hace un ingeniero en testing.
0: Me resolviste el dilema moral que tenía. Pero claro, o sea, me encuentro con que estudiar sistemas, la ingeniería en sistemas, ¿no? más allá de que cada universidad tiene como una orientación, algunos más al management, otros más a, a la arquitectura de software, es como que estudiar algo en sistemas en la universidad no te deja bien parado a nivel eh, tech stack o al stack de tecnologías que vos tenés que tener en el mundo real. Entonces como que mucha gente no mira ya las carreras en sistemas y mira más... Eh, iniciativas como las que vos estás haciendo, o cursos. O sea, la gente se está formando a través de cursos online. Como que la educación se transformó un poquito en, en lo que sí. es sistema, sobre todo.
1: Sí, se va a tener que seguir transformando, seguramente. Pero algo, algo que me parece que no, no todo el mundo tiene por qué ser ingeniero para trabajar en, en, en informática hoy. Lo cual no le quita valor al, al ingeniero, digamos. Eso, eso. Eh, no significa que, que tu formación de ingeniero, la formación de ingeniero te deje de sumar, porque hay, hay un montón de cosas que se aprenden al hacer una carrera, desde disciplina, temple. <ríe> eso, sí. por ejemplo, claro, eh, no, estaba buscando las palabras para decirlo, pero lo dijiste perfecto. Eso, eso por un lado, más que nada en nuestras universidades que, que, que tienen como un enfoque muy de eh, riguroso ¿no? y, sí. y exigente. Entonces, y que tienen
0: muy buen nivel, aparte.
1: Claro. Eh, y después, como que uno termina, yo creo que aprendiendo a resolver problemas de gran escala, mejorando tu poder de abstracción. A mí, una de las cosas que, que mm. mucha gente discute, ¿no? De por qué tanta matemática, por qué tanta física es desarrollar el poder de abstracción, que eso, para alguien que diseña una arquitectura distribuida, no sé qué, no sé cuánto, cuando estás diseñando eso, no podés pensar cómo vas a resolver,
0: cómo se va a mandar un mensaje entre estos dos componentes. No, lo vas trabajando por claro. capas. Eso es invaluable. Bueno, los que saben de Automation sabrán de la abstracción y de la pirámide de testing. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Es abstraer los problemas en algo que no esté acoplado a otras cosas, que hagan ruido, y poder analizar eso aislado, ¿no? Claro, entonces es como
1: ese músculo en resolver ese tipo de cosas que creo que, que son fundamentales. Ahora, no, sola, no, no podemos pretender armar equipos solamente con ingenieros, porque hay lugar para todos, y de ahí es que la educación me parece que está bueno que se vaya diversificando. Sí. Y que no sea la forma de entrar al mundo de la tecnología solamente es haciendo una carrera en ingeniería en computación, sino que si haces un, una carrera en testing, o una carrera en, en programación, pero solamente programación, en, en, en la tecnología de hoy Y el día de mañana aprenderás otra Porque también pasa eso, ¿no? El, el tema es cómo rompo la burbuja y entro Una vez que entras Las empresas te suelen proveer capacitaciones Entrenamiento que entras en, sí. la, en la dinámica En la movida, ¿no? Este, pero bueno, eh, por
0: ahí Sí, te iba a decir Ya creo que nos pasamos del tiempo vos tenías que ir La verdad que sí. se pasa el tiempo volando Hablando con vos es Hacemos un una placer. segunda parte Hacemos una segunda parte eh, mil gracias por el tiempo. La verdad, que es, es un gusto increíble hablar con vos, sobre todo por la dinámica y, y por lo bien que tenés las ideas y cómo las comunicás. La verdad, que oh, un gustazo.
1: Eh, gracias por eso. Y la verdad, digo lo mismo. Eh, me siento como que te conociera desde hace muchísimo tiempo. <risa> Disfruto mucho conversando. Así que
0: eh, hagamos esa segunda parte. Dale, Fede. Muchas gracias. así terminó, así cerró lo que creo que va a ser una primera charla con Fede. A ver, yo ya hablé con él antes de esta entrevista en privado, ¿no? Por, por llamada. Eh, y la verdad que es muy fácil hablar con él en el sentido que, que la charla fluye, que no hay que sacar con tirabuzón las palabras, que entiende rapidísimo lo que vos le estás queriendo comunicar, que los espacios se dan. ¿Viste? Cuando hay química con alguien hablando se nota y es algo que me pasó con él eh, hablando y la verdad que me pareció muy bueno lo que, lo que se nos ocurrió porque fue bastante espontáneo, tuvimos una llamada, hablamos de la vida y surgió el tema de los testers latinos frente al mundo y cómo tenemos un nivel mucho más alto del que creemos y cómo hay un montón de concepciones con respecto a la escena del testing o del software internacional que nosotros pensamos que por ahí están por arriba ¿Por qué? porque históricamente siempre fuimos contratados, subcontratados y hemos sido como la mano de obra barata, entonces eso nos dio un poco la sensación de que, de que técnicamente somos inferiores por eso mismo. Y la realidad es que cuando vos te vas a vivir afuera, como es el caso de él, como fue el caso mío, como es el caso de todas estas entrevistas que estoy haciendo para Tester por el Mundo, vos te das cuenta que el nivel técnico afuera no es necesariamente mejor que el que tenemos en Latinoamérica y muchas veces, muchísimas veces, es inferior a lo que nosotros podemos proveer a la formación técnica. Así que me pareció muy interesante dejarles esta entrevista acá, espero que la hayan disfrutado. Si ya la escucharon en YouTube, bueno, acá la tienen de una manera por ahí más fácil de escuchar mientras están haciendo otra cosa. Ahí mientras están amasando las pizzas, mientras están haciendo el asado, se ponen el parlantito a Bluetooth y escuchan la entrevista. Eh, es una entrevista que yo escuché varias veces porque eh, te deja mucho, te deja mucho para pensar y te motiva. A mí, a mí que hice la entrevista, me motivó, o sea... Nos, nos automotivamos con Fede pensando en todas estas oportunidades de qué cosas hablar y, y lo que uno como comunicador en la comunidad de testing puede estar ofreciendo, ¿no? Porque está bueno que uno en este espacio que vos hablas y te escuchan por ahí miles de personas, poder motivar esas miles de personas a que salgan, a que salgan adelante, a que se formen, a que no le tengan miedo al éxito, como decimos siempre en Joda los argentinos. Pero eso sí, es así, es tal cual. Y me gustó mucho que yo estuve recibiendo mensajes de gente que usa, por ejemplo, mis videos o el podcast para pasárselo a familiares o amigos que están pasando por un mal momento que quieren meterse en testing pero sienten que quizás es muy tarde y que los videos o estos podcasts sirvan para que esa gente diga, che, pero pará, no es muy tarde para meterme en testing, todavía tengo oportunidades, no es demasiado tarde para mí que tengo capaz, no sé, 33 años, 20 y pico de años mándale para adelante, no tengan miedo la demanda Está creciendo y va a estar creciendo por muchos, muchos años y cada vez hacen falta más profesionales. Esa es una realidad que no va a cambiar gente. Si ustedes se capacitan y se forman para poder brindar esta fuerza de trabajo, no los va a parar nadie. Ahora sí, me despido desde esta transmisión. Recuerden que me encuentran en TheFreeRangeTester.com. También me encuentran en YouTube como TheFreeRangeTester. En la página van a encontrar mis cursos publicados. Generalmente los tengo en descuento con cupones que los van a encontrar ahí. Se pueden suscribir al newsletter que tengo donde también comparto eso, a la lista de mail donde también comparto cupones y en Twitter soy Range RangeTester Ahora sí, me despido desde la bella Wellington Nueva Zelanda Hasta luego